0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الإخوة الكرام لكم التحايا العاطرات لازلنا نتواصل في هذا الباب والسلطة التشريعية لروايات السنة النبوية المتخرة وهذا الباب كما ذكرت لكم في الحلقات السابقة من الأبواب المنهجية المهمة التي تترتب عليها الكثير من النتائج الفقهية والأحكام التشريعية التي نعتقد والله اعلم انها ستساهم في رفع وتغيير واقع حال الامه الاسلاميه كجزء من المقدمات التي بني عليها المنهج توقفنا في الحلقه السابقه عن الايه من قوله تعالى وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون وقلنا ان الكثير من الدعاة والخطباء والمهتمين بامر الدعوه يستدلون بكلمه الذكر الثانيه في هذا السياق على انها تعني السنه ويعتقدون ان الله في هذه الايه ذكر انه انزل وحيا اخر يسمى وحي السنه وسماه بالذكر ليبين به وحي القران الكريم وذكرنا ان هذا السياق لا يزعف هذه الفكرة مطلقا وإنما كلمة الذكر هنا تعني القرآن الكريم وسنرى كما تحدثنا أيضا على أن تخصيص إنزال إرسال الله سبحانه وتعالى للنبيين وتخصيصه بالرجال هذا كان أمر افترضه الواقع التاريخي وليس أمرا قدريا للتفريق الجندري بين الذكر والأنثى في هذه الحلقة يجب أن نبدأ من مدخل مهم جدا وهي أن المعنى في القرآن الكريم لا يكتمل حتما بفواصل الآيات. ماذا يعني هذا الكلام؟ بفكره مبسطه. المعنى في القرآن الكريم لا يُحتم أنه يكتمل لمجرد الفاصلة أو الفاصلة الرقمية التي تفصل بين الآيات، يعني لما تجد رقم الآية هذا لا يعني أن المعنى قد اكتمل. بوجود الفاصلة لا إنما الفواصل الرقمية في القرآن لها موضوع آخر خطير جدا متعلق بمنظومة الضبط الرقمي في القرآن الكريم كنظام عام وهذا له أساطينه وهذا له علماؤه وله مفكريه وله منظري ولست أنا بصدد الإشارة إليه ولا حتى تناوله ومن اراد ان يستزيد في هذا الباب من منظومه الضبط الرقمي في القران فعليه بمتابعه الاستاذ عبد الدائم كحيل، فهو من المهتمين الكبار بهذا الامر، وكذلك قناه الصديق والاخ العزيز ابو هشام طاهر الصافوطي فهو ايضا من المهتمين وله قراءات وتدبرات جمه في هذا الباب، نحن هنا سنقف على المناهج اللسانيه، فكما ذكرت لكم ان فاصل فواصل الآيات لا تعني اكتمال المعنى في قوله تعالى وَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ فلا يمكن أن يكتمل المعنى إلا بالآية التي تليها الذين هم عن صلاتهم ساهون في هذه الآية التي نحن بصددها للأسف يعتقد الكثيرون على أن المعنى يكتمل عند كلمة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أنا أقول أبداً حتى أنها وضعت كشعار لبرنامج الفتاوى على الأقل عندنا في القنوات السودانية في برامج الفتاوى الدينية بيكون شعار البرنامج فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون مع أن هذا بتر لمفهوم الآية لا يقوم إطلاقا لا تعلمون بماذا حتى أنهم يعتقدون أن هذه الآية دليل لكل من لا يتقن فنا أن يسأل أصحابه وكما تروى القصة أن أحدا جاء إلى الشيخ وقال له هل القران فيه تبيان كل شيء؟ قال نعم. قال فكيف؟ هل اوضح لنا القران كيف اصنع خبزا؟ كيف اصنع خبزا؟ فقال له اذهب الى الخباز او اذهب الى المخبز وستجد الخباز واساله عن كيفيه صناعه الخبز. فقال له ولكن ليس هذا في القران. فقال له قال تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ان كنتم لا تعلمون. فجعل الخباز من اهل الذكر. معقوله يا جماعه السباك من اهل الذكر؟ أهل الذكر ما عندها علاقة بالمهنية إطلاقا أهل الذكر هم أهل القرآن لأن الذكر صفة متعلقة بالقرآن حصرا إذا هذه الآية تكتمل أين تكتمل بعد كلمة بالبينات ويجب أن تتجاوز الفاصلة فيصبح المعنى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر ولذلك بعد كلمة إن كنتم لا تعلمون نجد الآية التي تليها بدأت بحرف الجر الباء بالبينات. هل هنالك معنى يبدأ بالبينات؟ إذا فالسياق فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. إذا متى نسأل من هم أهل الذكر؟ هم أهل القرآن الذين نزل الأمة التي نزل عليها القرآن الكريم. وهم أصحاب القومية الذين يتعاملون مع القرآن كنص نسألهم عن ماذا؟ إن كنا لا نعلم عن البينات والزبر التي تنزلت في الكتب السابقة بمعنى إذا أنت أردت أن تتأكد هل الله سبحانه وتعالى أنزل نبياً امرأة أم كلهم رجال بالنسبة للديانات أو بالنسبة للميلل السابقة فعلينا أن نسأل أهل القرآن نقولهم انظروا في القرآن هل ورد ان الله ارسل نبيا امراه الى قوم سابقين لذلك قال ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبور وانزلنا اليك الذكر القرآن لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون إذا كلمت الذكر هنا لا علاقة لها برواية السنة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما قال للذين آمنوا للناس مطلق الناس ما نزل إليهم في, في الأزمنه الغابرة ولذلك جاء الإنزال هنا مبني للمجهول فكيف يقول إنزال القرآن مجهولاً ما نجهله نحن نحن إنزال القرآن أحباب القرآن فينا وبيننا وهو حي وفاعل ومصلح وصالح لكل زمان ولكن ما نجهله نحن هو ما أنزله الله من الملل والشرائع للعهود السابقة في الامتداد التاريخ الغابر نحن نجهله ما نزل إلينا للناس في العصور السابقة نحن لا نستطيع أن نعلمه إلا أن نسأل أهل الذكر الذين يتلون كتاب الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزهور، هذا هو مفهوم الايه كلمة الذكر في كل القرآن المعرفة بالالف واللام انما هي وصف متعلق بكتاب الله وقد وقع خلط كبير عند بعض الناس في قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون وقالوا كيف يكون الذكر وصف من القرآن وهو نزل بعد الزبور ابدا الايه لا تتخ... لا تحمل هذا المفهوم الآية تتحدث عن قضية وراثة الأرض ستقع بعد أن ينزل الذكر وهو القرآن الكريم يعني الذي كتبه الله في الزبور هو وراثة المؤمنين أن العباد الصالحين هم الذين يرسون الأرض ولكن متى؟ بعد الذكر يعني ولقد كتبنا في الزبور ماذا كتب؟ كتب أن وراثة الأرض للعباد الصالحين ولكن يجب أن يكون ذلك بعد نزول الذكر هنا مسألة الضمير مش ولقد كتبنا في الزبور بعد أن كتبنا في الذكر ما كذا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون الإخوة الكرام في الحلقات التالية سنواصل الحديث بإذن الله وحوله وقوته عن هذا الباب مفهوم السنة وروايات السنة والسلطه التشريعية للسنة وعلاقتها بالقرآن الكريم وإلى أن ألتقيكم أترككم في حفظ الله ورعايته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته